0: A klasszik anekdoták rovatunk, mivel hétfő van és hétfő reggel 8 óra után járunk 10 perccel, így elindult a mai napon, és a Lili, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Núri. 2023. januárjában különféle kortáz zeneszerzőket mutatunk be önöknek, egy picit kitágítva a határokat, a saját határainkat is, egyébként is nem értőleg no, az önök határait is kitágítjuk, és az a jó, hogy ilyenkor év elején rengeteg olyan kortás vagy új zenei fesztivál van, ahol hallgathatnak ilyen darabokat is. Ki lesz a mai vendégünk, akiket egy picit jobban megismerhetnek a hallgatók?
1: Ligetítés John cage követően úgy gondoltam, hogy Carl Heinz Stockhausennel fogunk most foglalkozni, azzal a német zeneszerzővel, aki szintén nagyon formabontóan gondolkodott a zeneszerzésről. Úgyhogy hadd kezdjem rögtön egy személyes történettel. Jó. Mi a Zeneakadémián hallgattunk kötelező zeneszerzést, és baromi jó volt, mert minden évben kaptunk egy-egy másik zeneszerző tanárt, aki tanított minket. Horváth Balázshoz is jártunk, Bellamátéhoz, és Jenei Zoltánhoz is többek között, akinek a kurzusán hallottam először Stockhausen helikopter terkvárt egyjét. És ez iszonyatosan mély nyomot hagyott bennem, egyrészt azért, mert hát valami elképesztően új módokon veszi igénybe az idegrendszert. Hogy miről szól ez a darab, ezt most így megpróbálom érzékeltetni a rádión keresztül. Ezt Tényleg minden csak nem szokványos. Tehát négy darab helikopter szükséges az előadásához, egy vonus négyes, és a vonus négyes tagjai ugye a két hegedű, egy brácsa és egy cselló, mind az egy-egy helikopteren foglalnak helyet. Egy helikopter, egy zenész. Kell mindehez nyilván négy pilóta, akikkel fölszáll ez a helikopter, egy technikus, aki a a hang és a videó technikát kezeli, és már el is indulhat a darab előadása, ami egészen új, és a hangzásában sem szokványos, úgyhogy most szeretnék felkészíteni mindenkit előre, hogy hallani fogja a felvételen a helikopternek a hangját. A helikopternek a hangjára rétegződik rá ez a négy előadó, és most egy nagyon rövid részletet hallgassunk meg, hogy egy picit ezt elképzeljük magunkban.
0: A klasszik anekdoták rovadban Stockhausen német zeneszerzőt ismerhetik, meg egy picit jobban Hát az elektronikus zene úttörőjének is tarthatjuk őt, illetve hát akkor már ő is ilyen performanceként látta a világot és a zenei világot. Belehallgatunk most egy darabjába, amelyhez négy helikopter volt szükséges, négy zenész, na is persze kikrögzítették ezt a hanganyagot is. A ugye ez a
1: darabja, ez hát nem kevés költségvonzattal rendelkezik, és végighallgatni is, is egy elég nagy szellemi és igazából idegrendszeri kihívás. Én azt merem állítani. Engem ez annyira volt, amikor először hallottam, ugye ez, ez bőfél órás ez az előadás, lehet még egy kicsit több is. És hogyha ebbe a rövid részletbe belehallgattunk, akkor azt is magunk elé idézhetjük, hogy ezt, ezt mondjuk masszívan hallgatni több mint fél órán keresztül, hát azért ez tényleg új. De ez szerintem, hogyha megint úgy gondolkodunk, hogy mondjuk dalamot keresünk, vagy harmónia világot, akkor biztos, hogy csalódni fogunk, uh-huh. mert én úgy gondolom egyre inkább, és most kezdtem el újra elővenni ezt a darabot, hogy, hogy beszélünk ennek kapcsán, és igazság szerint én most kezdtem el ezt izgalmasnak találni. Nagyon érdekes maga a koncepció. Egyrészt az, hogy hogyan rugaszkodunk el egy műfajtól, ami mondjuk annyira klasszikus, hogy ennél klasszikusabb műfaj, mint a vonós négyes szerintem nagyon kevés Igen. van. És egy írtózatosan nagy hagyománya irodalma van. Valószínűleg ezért nem is érdekelte annyira stockhausen eredetileg, amikor 1991-ben, kicsit több mint 30 uh-huh. éve, kereste meg Salzburgi Fesztivál vezetője, egy professzor őt, hogy komponáljon a fesztivál számára egy vonós négyest. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen nagyon tradicionálisan gondolkodunk, már pedig stockhouse egy nyilvánvalóan nem gondolkodott úgy, akkor elég unalmas lehet egy ilyen felkérés. Nem volt semmi megkötés, csak hogy Komponáljon egy kvártettet. Stockhausen állítólag megálmodta, hogy négy helikoptert látott, és minden négy helikopteren egy-egy zenészt, viszont ezek átlátszó helikopterek voltak, tehát hogy egyszerre vizuális volt egy ilyen vizuális élmény, élmény uh-huh. és abszolút, amit te is mondtál, hogy egy kicsit ilyen performance jellege van az egész történetnek. Aztán arról álmodott, ugye, hogy ez a négy zenész helikoptereken ül, akkor plusz egy-egy álomból kezdte el utána összerakni az egész kompozíciót. Úgyhogy ez ilyen. Egészen vadul hangzik, így kezdődött el gyakorlatilag a, maga a komponálási folyamat. És akkor egy-két év múlva ő vázlatokat adott be, ugye a Fesztivál egyik professzorának, és ő neki kifejezetten tetszett ez a koncepció. Uh-huh. Ami nyilván problematikus volt, az maga a megvalósítás hát, és, és a rögzítés, mert hát egyrészt le kellett akasztani négy darab helikoptert, négy pilótával, egy teljes videó és hangtechnikával, plusz kellettek ugye nyilván olyan zenészek, akik ezt előadják, ez az átitti kártát. Volt egyébként, ők, ők a Zene Akadémián is egy pár éve felléptek. Uh-huh. Hogyha sikerült összeszervezni, már pedig sikerült 94-re, akkor megpróbálták ezt az egészet ugye rögzíteni. Viszont tárgyalásokat kezdtek az osztrák hadsereggel, mert ugye nyilván kellett felszállási uh-huh. engedélyt, és nem is velük volt a baj igazán, tehát nem ők akadályozták meg ezt az egész felvételi folyamatot. Vagyok, igen. hanem
0: jöttek a környezetvédők. Ha, hogy ez környezetszennyező? Hát úgy ilyen
1: ne szennyezze az osztrák légteret. Ez így, mert elhangzott, hát ez van. Úgyhogy ilyesmi nehézségekkel kell szembenézni ilyen napjaink zeneszerzőnek. Valahogy számomra ez az egész ilyen felvételi folyamat, tehát egy ezer rögzítési folyamat, ez teljesen
0: átértelmezi uh-huh. a luxus fogalmát. Igen. Tehát hogy igen. Hát ő nagyot álmodott. Hát mert? Mert, mert, <gül> mert nagyon álmodni. álmodni. És akkor végül felvétel Elkészült Elkészült
1: a felvétel 1995-ben. Aki erre kíváncsi, egyik legnépszerűbb videó megosztó csatornán ebbe bele is hallgathat, sőt, meg is nézhet egy-egy részletet. Szerintem ez mindenképpen érdemes, mert vizualitással egybekötve én biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan vállalkozó szellemű lesz, aki mondjuk végighallgatja uh-huh. ezt az egész kompozíciót, de mondjuk egy-egy rövid részletereig szerintem mindenképpen érdemes Stockhausen helikopterkvárt egyét uh-huh.
0: meghallgatni, vagy egy kicsit belehallgatni. Ez most egy Nagy kilengés volt. Vagy ez jellemző volt Stockhausenre? Ő ilyeneket írt, vagy azért ez tényleg egy nagyon elrugaszkodott álom volt és vágy? Én úgy gondolom, hogy ez a közel
1: 370 kompozíció, legalábbis 370 kompozíció, amit írt, ezek önálló darabok, azoknak a legtöbbje nagy kihívás a hallgatók számára. Tehát főleg azok számára, akik nem szoktak hozzá ehhez a fajta hangzásvilághoz, és ő inkább ezt a fajta elméleti vonalat vitte tovább, viszont az elektronikus zenéi között is találhatóak nagyon izgalmasak, nagyon kísérletezőek nyilván. Ugye ő nagyon sokat foglalkozott Messian zenéjével, Edgard Várez Anton Weber-nál, ugye Weber tartozott Schönbergnek a Aha. köréhez, akiről már ugye beszéltünk, és sokat foglalkozott a Schönbergi 12 fokusággal, ami ugye a század elején, 20. század elején szintén egy nagyon forma bontó dolog volt, ugye új, teljesen újraértelmezte a dallamvilágot, a világot minden egyes hangnak egyenlőnek kellett lennie. Nagyon komolyan szabályozva van van például a kompozíciónak a rendje, a hangoknak a sorrendje, esetenként még a ritmusnak a sorrendje is, és nagyon szigorú szabályokat kell betartani. Tehát én merem állítani, kísérleteztünk ilyennel még ugye Zene sokkal nehezebb megírni egy rövid 12 fokú darabot, mint mondjuk megharmonizálni egy bármilyen dallamot. Szóval ez inkább vagy munka. Stockhausen kísérletezett ezzel is, tehát vannak seriális kompozíciói is, és elektronikus zenével Aha. is, aminek ugye ő az egyik központi figurája. És hogyha egy kicsit akarunk csatlakozni John Kéthez, akitől meghallgattuk a rádiókra írt kompozícióját, na hát Stockhausen is komponált egy rádiókra való darabot, amit az 1970-es oszakai világkiállításra komponált, és ott adták elő. Ebbe is majd bele fogunk egy röviden hallgatni, ez a póle, tehát pólusok, ezeket rövid hullámú rádióvevővel kell előadni, tehát ilyen kis rádiókkal, amiket ugye lehet tekergetni, és kell még hozzá egy ilyen hosszúkás hangsugárzó, ez a hangprojektor, amit által ugye nyilván szól is, extrán, hogyha ebbe belehallgatunk röviden, akkor arra is gondolhatunk, hogy magyar vonatkozása is van ennek a darabnak, Igen. ugyanis Ötvös Péter nevéhez kötődik a legelső előadás, és Ötvös Péter mellett pedig Harald Bojénak van még ajánlva ez a kompozíció. Ötvös egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolt Stockhausennel, és kurzust is tartott erről. Ha. Egyébként a Horváth Balázsnak van egy nagyon jó beszámolója, úgyhogy akit érdekel, hogy milyen személyesen Stockhausen, vagy milyen a zenéje, akkor annak ajánlom ezt szeretettel. Tehát hallgassunk bele röviden ebbe a póléba. Ötvös Péter fogja ezt az egészet vezetni.
0: A klasszik anekdoták rovatunkban ebben a hónapban Kitágítjuk a határokat, és szeretnénk, hogy hallgatók is csatlakoznának ehhez hozzánk. Amikor egy művész, egy kortás zeneszerző kísérletezik, és tényleg el akar menni talán a plafonig vagy a falig azzal, hogy milyen hatással van a mi idegrendszerünkre, nekem mindig felmerül ez a kérdés: bennem, hol van a zenész? Ez egy fontos kérdés. Zenészeknek is
1: nyilván ugyanakkor a kihívás, hanem nagyobb egy ilyen darabot előadni, mint mondjuk a közönségnek meghallgatni, csak nyilván a zenésznek többet kell ezzel foglalkoznia. Abból a szempontból, hogy hogy hol van ebből a zenész, én szerintem azt érdemes mindenképpen megemlíteni. A zeneszerzők sokat konzultálnak az zenészekkel. Uh-huh. Tehát legtöbbször a mit lehet leírni, vagy mit hogyan lehet leírni kérdését azért azért egyeztetni szokás és illik is a zenészekkel, hiszen egy-egy zenész nyilván a hangszer legjobb ismerője. Uh-huh. És a zeneszerző nyilvánvalóan kell, hogy értsen minden hangszerhez, hiszen ez a dolga. Így van. De mindenképpen muszáj konzultálni a zenészekkel. Most ebből vagy kijön valami érdekes interakció, vagy mondjuk nem. De Steve Reich érdekes egyébként ebből a szempontból. Steve Reichnek is vannak olyan darabjai, amiket mondjuk több sávban lehet felvenni. Tehát uh-huh. egy előadó felvesz mondjuk egy hangsávot, és rájátsza a következőt. És akkor ezáltal jön létre egy ilyen végülis pedállal is elő lehet adni, hogyha, hogyha valaki ebben hogy nagyon, nagyon sokan
0: használják.
1: Igen. Uh-huh. És ebből a szempontból szerintem a hol az kérdése kérdése az, az maximálisan előtérbe kerül, hiszen hiszen a zenész az ugyanúgy a formálója a darabnak. Sőt, hogyha nyilván az első előadás, vagy első állhangzáskor egy darab esetében gyakorlatilag a zenész viszi a, a legfontosabb feladatot, neki van a legfőbb feladata.
0: Tehát ez egy nagyon nagy kísérletezés.
1: Alapvetően igen. Én azt vettem észre most különösen ezeknél a zeneszerzőknél, akikről most beszélgetünk. Amikor én, én az ő darabjaikat először hallottam, akkor én is azért eléggé konzervatívan közelítettem meg ezt a kérdést, Aha. hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan így közelítjük meg. És volt, amikor kifejezetten idegesített. De hogyha egy kicsit más szögből, más nézőpontból közelítünk ehhez a kérdéshez, mondjuk más kérdéseket teszünk föl, nem azt, hogy mondjuk hol van ebben a dallam, hol a harmónia, uh-huh. mondjuk más hatásokat kezdünk el nézegetni. Például mi vezette a zeneszerzőt, mi érdekelte akkor a zeneszerzőt, amikor ezt a darabot megírta? Uh-huh. Lehet akár egy, egy kínai költemény, ezzel sokan voltak uh-huh. így, de most is például Balogh is írt, mondjuk John Cage-et is érdekelte uh-huh. ez a fajta megközelítés. Vagy annyiféle impulzus érheti a, uh-huh. a zeneszerzőt, ugye nyilván a, amennyi, amennyi Ember, és hogyha ezeket elkezdik egy újfajta módon megragadni, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas kísérletek jönnek létre.
0: Az fontos ha ezeknél, a zenéknél, és zeneszerzőknél, hogy megteremtenek egy feszültséget. Hogy ők azt feloldják?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A feszültség feloldásával kapcsolatban nem tudom, hogy ez célja-e ezeknek a daraboknak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy ilyen alapvető feszültség, ami körül azért legtöbb ilyen kompozíciót, Én azt gondolom, hogy ez azért valamilyen szinten reflektál a korunkra is. Nagyon nagy kényelemben élünk, jó nyilván vannak körülöttünk, háborús eseményektől elkezdve, világválság többi, stb. Tehát egy elég feszült környezet. Mégis megvan az a fajta stabilitás, ami által az életkörülményeink még az előző századokhoz képest is sokkal nagyobb biztonságban vannak, ami nyilván nem így érezzük sokszor. De én úgy gondolom, hogy ez valahol leképeződik ezekben a kompozíciókban, mert van egy feszültség. Van egy olyan folyamatos intenzitás, ami nem hagy minket nyugodni. És és ezt nem minden kompozíció akarja, vagy képes feloldozni, hiszen valahol ezek reflektálnak tényleg a mindennapjainkra, és a mindennapokban sem tudunk mindig feloldást találni.
0: Búcsúzóval mit fogunk meghallgatni?
1: Stockhausenre visszatérve, őt nagyon érdekelték például a csillagjegyek is, a különböző csillagjegyek, és ő komponált egy Tierkreis nevű ciklus, tehát állatövi jegyekről, és minden egyes állatövi jegyről ő készített egy tételt orgonára és trombitára. És ennek az egyik tételét fogjuk most búcsúzóan meghallgatni, és és éppen azért, mert ez én úgy gondolom, hogy sokkal befogadhatóbb Stockhausen, mint amiket eddig hallhattunk. Most a szűz tételt fogjuk meghallgatni, ami a Vénusz tétel is, az is a címe, és Markus Stockhausen előadásában fog ez elhangozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, találkozunk évő héten is.
1: Én is köszönöm.